0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi og dette er halvparade nummer 3 og episode 24 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Master trainer Benny Lindahl, eller Benedikt som han egentlig heter, er blant de aller beste og mest interessante trenerne jeg har sett på Islands Est. Han er en usått vanlig god rytter. Myk, mild og tydelig. Dønn ryddehjelpere. Sitter nærmest urørlig i salen i alle gangarter, og er blant de få trenerne som har så myke händer, at man virkelig legger merke til det når han rir. Både i responsen i hesten, og hvordan det ser ut. Jeg har sett ham undervise i Norge, og har også vært så heldig å bo sammen med ham og familien hans i noen dager, da var på Island for åtte år siden i forbindelse med research. Benny er en hestekar av den gamle skolen. Fåmelt stillfaren og helved, som vi sier på norsk. Han er av mange regnet som en legende, og det jeg har sett av ham er en trener som bygger stein på stein, og derfor kan bli for langsom i progresjonen for rytter som har det travelt. Men han får gode og langsiktige resultater, og han lar seg aldri påvirke av at folk ønsker at ting ska gå fort. Han følger den rytmen som hesten har, og de trenerne jeg liker best er jo nettopp av det slaget. Det er særlig tre ting jeg tok med meg fra min første klinikk med ham. Det første var i hvor liten grad han rir hesten på banen. I den grad han overhodet gjør det. De må ut i naturen, sier Benny. Det er der de har språket sitt. Benny red da typisk med en eller flere håndhester. Dette er jo en veldig klassisk islandsk måte å trene hester på, som sikkert vokser mye ut av at islands hester er litt som keisepengviner. er vant til å klumpe seg tett sammen når vinterstormene står på som verst. Sånn at de, de har veldig lite problem med å være en gjeng som går veldig tett. Og her er egentlig en veldig sånn omgjengelig type hest, sånn at å ha liksom to håndhester på den ene siden, og tre håndhester på den andre, er ikke helt uvanlig. Så han var um, opptatt av å ta dem ut i naturen, og, og nettopp dette punkt nummer to, altså at de er flokkdyr. Så han ville trene dem sammen. Og det betyr at han typisk ville ri en hest som han omtalte som en arbeidshest, og så han ha med seg en eller flere unge, litt mindre rutinerte hester, som fikk da en form for trening gjennom denne turen, Enten ved at han redde med en kort periode og byttet litt på, eller ved at de fikk bygget opp kondisjon, eller ved at han kunne ri ulike typer øvelser på den arbeidshesten han redde som, som ville kunne flytte på ting i unghestenens liv. Han var veldig flink til å på bruke de egenskapene, eller de, de mulighetene da, som vokste ut av det at hestene var flokter. Jeg har jo sett mange natural horsemen skippetrenere stå på en bane med 7-15 ekvipasjer samtidig og vifte med noen leitavastyrer runt uten at det gir noen for forutdeling. Men det som var spesielt med Benny var at de faktisk rett og slett fikk brukt det at hestene var floktyr. Sånn at i de ulike øvelsene så kunne han ha da, kanskje fem-seks ekvipasjer på banen samtidig, og så ville han kunne be dem gjøre ulike ting, sånn at de fikk på en måte litt drahjelp eller litt støtte i hverandre. Og det tredje som jeg merket mig på den første klinikken, det var... Det var en helt konkret situasjon der egentlig både dette med uten naturen og flokk kom i spill. Da de flyttet seg ut av den banen hvor klinikken egentlig fant sted, funnet en ganske bred grusvei i nærheten, og så skulle ekvipasjene jobbe med ulike typer problemstillinger som de hade eller ulike typer mål de hadde. Og denne ene ekvipasjen som jeg husker veldig godt var en veldig fyrig, veldig heit valak som ville fram, 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 fram var sterk som en bjørn, og jenta som Ream sleit med å holde kontrollene rett og slett. Og det ble veldig mye kamp. Ikke noe spesielt hyggelig å se på. Slitsom for jenta og ubehagelig forresten, så det var liksom ja, nok å ta tak i. Men det interessante, synes jeg, det var hvordan Benny valgte å ta tak i det. Det han gjorde, det var at han parret jenta med en annen ekipasje på kurset. Og så fikk han dem til å ri opp dette, altså ri bortover grusveien og så skulle du på en måte komme tilbake tølt og dette var den øvelsen jenta hadde gjort flere ganger og da har jo hesten da hver gang vært enten helt ut kontroll eller på grensen til å være ut kontroll og bare det å putte en extra hest inn i en ligning når du har en hest som allerede girer av og vil frem frem det er en veldig interessant måte å tenke på, fordi at med en sånn heit hest så man tenke at ok, putte inn en hest til, det er som å helle bensin på bollet men det fikk helt motsatt effekt når Benny gjorde det. Det han ber jenter med å gjøre, det er å holde den andre ekvipasjen rundt livet. Og den andre ekvipasjen skal holde hender rundt livet. Så, så som om det er kjærester, så skal det på en måte gå tett i tett, men de går jo ikke, de rir. Så da har det en hånd rundt hverandres liv, og jenter som da har problem med å holde denne veldig sterke fyrjevallakene under kontroll, hun har plutselig bare en hånd til tølene. Og så skal de rire som en strekket som hun har hatt kjempeproblemer med å ri hesten sin fra før, i et rolig tempo tølt. Interessant er at det er som å skru en bryter, eller skru av da, egentlig. For når jenta har fokus på at hun må vente på den andre ekvipasjen, fordi hun holder vedkommet rundt livet, så bremser hun med sin egen kropp, plutselig. I stedet for å jage på i sin egen kropp, som hun ikke var bevisst på at hun gjorde, men som vi veldig ofte gjør når en hest er giret og vil frem, 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 da kommer de fra et sted. Og ved å holde hånden rundt livet til den andre, den andre rytteren, så ble tvunget til å holde igjen seg selv. Og når hun håller igjen seg selv, så håller hesten sig selv igjen sammen med henne. Og dette er jo noe har sett i praksis, også på en, min første hest, som var en hest som stack ganske mye med alle, på det tidspunktet da jeg kjøpte ham. Han stacke aldri med mig men han gjorde noen forsøk. Og en av de tingene som gjorde at det kunne hålla med igjen, var jo nettopp at jeg i hele kroppen min, så bestemt var klar på at vi skal ikke gå i det tempoet og at var til stede i min egen kropp, der hvor jeg var, i det tempoet jeg var. Og da kunne han navigere etter det. De senere så har jeg også truffet en trener som sa, at hvis du har en hest som trenger, jeg ønsker jo ett stort fremad hos en hest, men hvis det blir et for stort fremad, altså så blir det enten ukontrollert, eller altså hesten konstant går over takt, altså, og ikke finner på roen i sin egen steg, så sa den treneren til meg, at, prøv å tenke dig at du går baklengs bare få den følelsen og det skift i kroppen at nei du går ikke frem og du går bakover da vil du merke at litt av problemet til hesten din ofte er at du allerede har lagt din energi og din tankegang mange meter foran hesten fordi at du er oppjaget også, så har du bare ikke merket det selv men ved å hente deg selv inn og tenke at du går bakover så kan du kommunisere til hesten gjennom ditt eget kroppsspråk at vi skal et annet sted, vi skal langsommere vi skal mer her borte, här bak og så vil hesten vente på dig. For en annen trener jeg er for som, som sa at uh, hesten er limt fast i rumpa di. Så hvis du ikke går noen steder, så går ikke hesten din noen heller. Så Benny Lindahl, med denne enkle øvelsen med denne unge jenta og den fyre hesten, og hånden rundt livet på den andre rytteren, ble en veldig sånn sterk påmeldelse om hvor viktig det er hva slags energi vi legger i relasjonen, i ridningen og i måten vi kommuniserer med hesten på. It takes two to tango. Så hvis vi ikke lar oss by opp den dansen, så så blir det ikke heller en dans av det slaget. Du har nettopp hørt episode 24 og tredje halvparade av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Neste så skal du få møte veterinær Svein Bakke, som også er specialist i hestesykdommer og har en doktorgrad i indre på hest. Vi skal i utgangspunktet snakke om etik og penger i hestesporten men jeg kan allerede nå si at det ble ett intervju som tok en uventet vending. Da gjenstår det bare for mig å takke min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg kjærelytter for tomodigheten. Mottehesten får alltid være med dig.